0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tågade Fan, händer just det detta är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Du skulle heller förklara hur du blev av med din oskuld Än att avslöja ett recept som ja. du ska använda imorgon
1: Get ett tält i Brixham <laughs> Nej. Jo, på språkresan. Äh, jag vet hur det funkar med väntelister. Liksom, ja. Berätta all! Ja.
0: Är det inte den som står högst upp som får det första lediga bordet, eller
1: <laughs> Tullen i St. Petersburg och flygplatsen i Pulkovald. Det är ingen lek. Jag du fastnat i ja. dig. Men vad då? En
0: halv vin.
1: Jag var uppe jättetidigt och par saker
0: Alltså nu pratar du med morgonmänniska, vad är jättetidigt ja, för dig? Ja,
1: jättetidigt för mig är klockan halv tre
0: Oj, ja, men det är jättetidigt ja, men Nu
1: pratar du med en gammal liksom, frukostflinga här, <här> Ja. Är du
0: en cheerio då? Eller vad är det för nej, är det en nej
1: alltså, De heter det <skratt> När man jobbar frukost Då är man en frukostflinga
0: Ja men vad för frukostflingar? Ja,
1: jag gillar
0: ju flingor Du kan ju inte bara vara liksom ja. en, en random vadå? En, en liksom Kellogg's osötad nej, Eller är, jag är du en frostig En
1: frostig <skratt> Där satte den men Det är det här med flytt liksom. Min yngsta dotter flyttade hemifrån I morse i
0: morse? I morse. Oh, hur känns det?
1: Som att uh, se din chef cykla över ett stup på din cykel. Oj. Blandade känslor.
0: Oh, ja verkligen. inte chefen. Det var cykel du ville ha kvar. <laughs> Nej.
1: Nej. Nej men hon har ju varit liksom, hon har bott på Gotland och bott i Göteborg och och sådär, till och från. Men, men nu var det sådär, ja, nej, men nu är det egen lägenhet med eget kontrakt och flyttbil och så. Nu är det mer definitivt liksom.
0: Fast det är ett underbart steg för henne.
1: Ja, så klart det är min saknar.
0: Jag... Mm. Ja. Hon är, finns kvar, Erik. Ja, ja men ja. det är ju livet. Du har ju liksom bara haft henne till låns lite. Ja. Så är det ju. Man rustar ju barnen till att just stå på egna ben.
1: 22 år. Ja. Det fan på tiden.
0: <laughs> nu så. <laughs> Nej, jag vet att du har en jättestark relation med dina barn. ja. 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 Har de samma matintresse som du?
1: Till och från yngsta dottern då, hon är vegetarian sen ett tag tillbaka. Sonen, han går på någon sorts egenuppfunnen GI-variant som han tycker är bra för sig.
0: Oj, vad, vad, vad känner du inför allt det
1: här? Skitbra, kolla, mm. utforska, gör det. Det, mm. det, är liksom, det. det som inte dödar dig gör dig starkare på något sätt. Han, han lägger verkligen ner massor med tid och jobb på sin och det, det är väl toppen. Så får han testa och se hur det funkar. Din äldsta då? Felicia, ja. ja hon har ju liksom... Tre barn hemma. Bara en superspädis. Så där är det. Där blir det kaos. vad det blir. Där blir det vad det blir. Ja. Det är precis.
0: Men vad lagar du ikväll nu då när din dotter har flyttat hemifrån idag som Comfort Food?
1: Ikväll blir det något som jag måste göra för imorgon som jag har. Jag har ett uppdrag, nämligen, och då måste jag provlaga några grejer. Vad ska du ja, men De är hemliga.
0: Nej, säg. Nej inte... äh, Det är bara jag och resten av lyssnarna. Mm. Kom igen. Nej, jag kan inte. Oh.
1: Det har med andra länder att göra. Oh. Mm. Är
0: det i Asien?
1: Nej. <laughs> Nej. Mm. Nej.
0: Ska du säga så här svår nu, så ja. att tänker inte ens nämna land. Ja, men om jag säger
1: Persien då? <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, Erik, det går ibland när ja. du är Ja. Du skulle hellre förklara hur du blev av med din oskuld än att avslöja ett recept som ja. du ska använda imorgon
1: Ja, det är sant I ett tält i Brixham <laughs> Nej Jo, på språkresa
0: Vad härligt, mm, tycker man var du?
1: 14.
0: Åh no. mysigt. Jag
1: hade precis berättat för pubägaren att jag fyllde 18 så att han bjöd mig på öl.
0: Ja, ah, men det fixade du för du är lång eller hur? Du ja, kom undan med det. Och,
1: och killarna i England på den tiden, alltså 18-åringarna såg ut som 13-åringar av någon anledning. Så jag du var ju full fullmogen där? Ja, helt <laughs> övermogen till och med. Ja, verkligen. <laughs>
0: Underbart. Okej, du får berätta om den där middagen sen då. Mm, Jag gör det sen. Vet du Erik, i veckan så var det exakt två år sedan jag fick en hjärnblödning. inte det konstigt? Off, att det har gått två år. Satan
1: i gatan. Nej
0: men, det har gått två år. Ja.
1: otroligt. Ja, jag har så svårt att, att se det där framför mig. Alltså, det är ju läskigt. Jag tänker på min väldigt goda vän Katrin Schick som gick bort
0: Åh, oh, Katrin. Ja. Vilken chock.
1: Ja, fy, tusan alltså.
0: Du kände henne väl?
1: Vi var till och med tillsammans.
0: Nej. Ja. Vilka år var det?
1: Det här var på 80-talet.
0: Hur känns det när någon som har stått en så nära rycksport så där tidigt i livet?
1: Jag fick sån här Adam-Alsing-Rebirth-någonting i en... Jag står liksom i Adamsfall, står vid spisen och rör i någon sås. Och jag ser hur liksom tårarna droppar ner i såsen. Här står jag på, den här gången så står jag på X2000 i, om jag ska köpa en, en macka i, i bistrovagnen där och bara kan inte prata utan måste lämna tillbaka den och sätta med en stund och sen liksom.
0: För det gick ju så fort där med Katrina, eller hur? Hon mm. visste ju inte om att hon nej, men det, nej. låg i riskzonen för nej. det hon sen gick bort i.
1: Och då, och då när jag tänkte på Katrin då, där och då så tänkte jag på dig. Jo du? Det? Ja, för jag tänkte på dig och det du hade gått igenom och det, och det var ju liksom, det är ju inte milsvilda skillnader mellan det som händer henne och det som händer dig.
0: Nej, verkligen. det alltså, Rent fysiskt. Aneurysmer av alla dess slag i kroppen är otroligt obehagliga. Du, förmodligen har man med sig det medfött ja. men, men för, i de allra flesta fall så, så kanske inte händer någonting under ett liv. Men om det händer någonting ja. så blir det ju allvarligt från 0 till hundra på en sekund. Ja. I vissa fall, som kanske eventuellt i, i Katrins fall, så hinner man inte ens, nästan inte ens uppfatta Nej. att det blir så allvarligt läge. Ja. Vad fin du Erik, och jag är så beklagar verkligen sorgen. Mm. Fina, fina Katrin, mm. vi tänker på dig. Ja. Men det, det man blir väldigt väl medveten om det är just alltings förgänglighet. Att man inte kan ta en endaste dag för given.
1: Nej, och att man måste passa på att leva mm. medan man faktiskt gör det. eller hur?
0: Och precis så är det. så Tar man sig ur på andra sidan på fötterna så blir livet på något sätt en bättre version av vad det var innan. Mm. Men det kan jag säga eftersom jag sitter här, och mm. pratar mer och, och mår bra. Mm. Ja. Men Jag har ändrat jättemycket i mitt liv.
1: Du har det jag, Ja,
0: jag lever varje dag och det spelar ingen roll. Jag sparar ingenting, bara en sån grej. Varför ska man spara saker till ett specifikt tillfälle? Varje dag är ett specifikt tillfälle. Det... Varje dag är
1: så rätt. Nej, det, det får jag ju säga. Efter, efter mina liknande upplevelser så, så alltså har man haft en sån nära döden upplevelse då, då vill man leva medan man kan. Så är det ju.
0: Jag dricker fin vind på tisdagar. Det mm -hmm. var en sån sak, Erik. Ja. <laughs> <laughs> inte tjocka oklossbara glasdag. <laughs> Nej,
1: okej. Okay. Ibland så får man fästa till ja. även om det är tisdag.
0: Visst längtar man efter att resa.
1: Ja, men alltså, åh. Vi var ju i, i Piemonte tillsammans. Sen bara en vecka efteråt så åkte jag till Paris och träffade min lillebror och hans eh, tjej. Och, jag vet jag levde upp alltså, och jag vill ut och åka nu igen snart.
0: Men om man pratar just resor och mat Erik, mm. vad har varit dina bästa resor ur eh, ett matperspektiv?
1: Mm, var har jag upptäckt mest? Alltså det är nog Japan, Thailand för länge sedan. Thailand för kanske 20 år sedan när det ah. var lite nytt och spännande. Innan Så liksom
0: charterturismen började. Blicka. Ja, innan,
1: innan det började bli som Palma. Mm. Annars får jag säga Barcelona, gillar jag. Uh, jag var i Lissabon som har blivit en, en matstad på uh, uppstigande San Francisco, Los Angeles, New York uh, New, New York! York. Wow, där har du ju hela världen ja, på en
0: plats. Älskar fullkomligt. Mm. Men det är så himla härligt med just att resa i matens tecken. Hur brukar du göra? Liksom, vad är hönan och ägget här? Läser du först på om restauranger som har blivit ja, omskrivna ja. och sen bokar du flygstolen?
1: Ja, nästan så. så. Och Framförallt se till innan jag bokar resan att jag har plats på restaurangen. <laughs> att jag har bokat alla de restauranger som jag vill och verkligen kommer in på den. För missar jag en, då skjuter jag heller på resan. Eller åker någon annanstans och tar det senare.
0: Alltså det här är så överkurs Erik. Men jag tror att många eh, kan känna igen sig i känslan av att man vill gärna besöka ställen som man har läst om. Ja. Men har du några bra tips där? För att, jag menar, Mycket kan man boka digitalt, men det är nästan alltid fullt. Hur ska jag göra då då? Om jag bara har vissa datum. Vad är dina bästa tips?
1: Om du bara har vissa datum och du har testat nätbokning- Slå en signal, berätta hur det är. Jag kommer över från Sverige och jag ska besöka dem och dem. Sen skulle jag vilja besöka er men ni hade ju, det fanns inga bord på nätet. Finns det någon möjlighet? Då kan det ju vara så här att de säger att jo, men om du kommer halv sex och är klar till halv nio eller om du kommer halv nio och är klar ja, då får du sitta till vi stänger liksom.
0: Okej, så lirka lite, smöra lite, berätta att jag är jätteintresserad av just er restaurang. Kanske ring eller kanske mejla. Oftast har de ju också väntelistor.
1: Jo, men de här väntelistorna är... Nej,
0: de dissade er det grudet.
1: Ja, jag vet hur det funkar med väntelistor. Berätta allt! Är det inte den som står
0: högst upp som får det första lediga bordet? Ja. Nej, det här är ju skandal. Berätta, hur funkar Nej, jag det? Jag
1: tror man kan kalla det för önskelister snarare. Ja. Vadå
0: så, restaurangen plockar av dem de vill ha? Ja, Nej.
1: men det är väl upp till dem.
0: Ja... Det, nu.
1: Vad är det som säger att det ska vara så jäkla demokratiskt att slå på en väntelista? Och att det ska vara
0: ja, rättvisan till exempel.
1: Rättvisan för vem?
0: Okej, okay, okej, okay, jag nej, fattar. Ja, det, nej. nej, men okej, okay, jag tar feedback från coachen här. Men okej, okay, istället för den här himla väntelista som jag trodde var demokratisk så bättre att ringa eller mejla. Och du förespråkar ringa. Absolut, prata. absolut. och mm, jag vill komma till er.
1: Ja, och För att liksom försvara restaurangen lite grann. Har du ett bord som rymmer sex personer och det står en tvåa högst upp på väntelistan och en sexa på tionde plats, Nej, men det vilken tar jag. du? Ja, 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 självklart. Så man försöker ju optimera sina sittningar självklart. Men ja... Vad utseende där och det här att förvänta sig att kunna få bord, alltså walk in på en populär restaurang, det är ju bara att glömma.
0: Ja, men det är ju tyvärr det. Men alltså, det jag känner, Erik, det är att nu när snart världen kan resa igen, mm. och det kommer säkert vara restriktioner, och man kommer mm. säkert mm. behöva visa upp eh, vaccinationspass och så vidare. Mm. Mm. Men om vi pratar ur den, det perspektivet och i den världen, just mm. vilken efterfrågan.
1: Oj, Så ja, det ja. känns
0: som att det kommer att explodera. Men tror du att det kommer vara de klassiska matstäderna- eller tror du att eh, vi hittar nya resmål? Nej, jag alltså tror... Tänker man liksom närhetsprincip, kommer, vi ha, kommer Europa blomstra nu- när, när världen öppnar upp?
1: Ja, tänk trygghet överhuvudtaget. Du vet att du hade det jättebra när du var i Malaga sist. Åh, jag vill komma ut utomlands, jag vill åka någonstans- och jag vill ha det jäkligt bra- vi orkar till malaga. Jag tror man tänker så. Jag tror man tänker liksom, jag vill åka dit jag hade det bra sist men jag vill ändå komma utomlands. Och
0: man kanske också tänker att jag vill åka dit där jag känner igen mig och hittar och ja. vet hur jag ska hantera ja. situationen. Ja. ja men det är nog klart. Och
1: sen gå på den där krogen som jag var på senast för de hade så fantastiskt
0: spädig gris där.
1: <laughs> Eller hur?
0: Alltså jag är jag, oh jag till New York. Jag är ja. längta så till USA som ja. för mig är ett fantastiskt matland. Ja. Jag längtar till Du nämnde Palma. Jag tycker Palma är en otroligt bra matstad.
1: Ja, har blivit. Mm -hmm. Jag har ju faktiskt bott där. Det är klart du har. Ja, det är klart jag har. När jag jobbar i St. Petersburg ja, så, så pendlar jag till ja. Palma. Jag är inte förvånad. Har
0: Hade du snickarbyxor på för också? Mm, I Tullen.
1: I Tullen. Ja, just det, de ja. Nej. Det hade jag inte, men jag hade... Oj, oj, oj. Tullen, ja. Tullen i St. Petersburg på Nej. flygplatsen i Pulskåvål. Det är ingen lek. Har du fastnat dig? Ja. Men vad då? En halvflaska vin. Jag hade en halvflaska vin som jag hade med mig från St. Petersburg, tänkte jag. För att jag hade fått en fin flaska och så hade jag tagit glas på kvällen. Och sen så skulle jag åka dagen efter och... Um, var borta en vecka tror jag och sen så lyser de för där lyser de igenom allt även liksom allt barage, allt, allt
0: Men vänta, vänta, vänta mm. det, är alltså, det är en öppnad flaska som är bra som du har korkat igen ja. och packat ner Ja, precis <laughs> okay, hur tänkte du där?
1: <laughs> ja men vad då? får man inte göra det?
0: Jo man får men okej okay. ja. Uh, det blir inget
1: konstigt. Ah, Om lite. jag vill ha med mig det här goda ja, ja, ja. vinet och bjuda okay. min dåvarande fru på när jag kommer fram till Palma. Va? Nej,
0: nej, absolut. Ja. I din värld, ja. ingenting är omöjligt. Det är du och Gunde. <laughs> Vad gjorde du då? Drakt upp allting på, på plats? Nej, 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 ta den. Ta. Nej. Davai, davai. <laughs> Men också Erik, nu sitter vi och pratar om, om länder utanför men, men Skandinavien, oh, Norden har ju oh. vuxit enormt mycket som, som matdel av världen Jag menar, herregud, Danmark har ju numera två trestjärniga restauranger eh, Oslo, ja. Maemo fick ju tillbaka sina tre stjärnor Helt otroligt
1: Ja, Maemo, vilket ställe och vad han har kämpat Jäklar i mig Eh, René som får sin tredje stjärna efter eh, 30 år, nej 20 år, vad det nu är. Lång tid i alla fall har han legat där. Han har varit världens bästa krog men bara haft två stjärnor i gudmissläng. Och nu får han tredje. Grymt! 45 minuter av är Unik av Vin och The Wine Agency. Det första vinet idag kommer från superproducenten Vietti i Castiglione Falletto. Vinet heter Lange Nebbiolo Perbaccio och är från årgången 2019. I det här vinet samsas Nebbiolo Duver från både Barolo och Barbaresco- och det görs av de grundviner som inte riktigt klarat kraven för att ingå i ett vin med beteckningen Barolo. Vietis Barolo innehåller bara druvor från toppområden medan deras Lange får blandas av druvor från hela distriktet. Det är ett vin med friskhet och frisör som kan drickas tidigare och håller ett betydligt mer smakfullt pris. Lange Nebbiolo Perbaccio är ett generöst vin med tydliga toner av moreller, läder, kryddor och örter. Perfekt i höstens gryter, vilt och mogna hålhosta. 2019 Lange Nebbiolo Perbaccio har artikelnummer 79331 och finns i Systembolagets beställningssortiment- det andra vinet kommer från en av våra favoritproducenter, Valle Reale, som har sina odlingar i en nationalpark i Abruzzo. Vinet är biodynamiskt, ekologiskt, veganskt och tillverkas till 100% av duvan Montepolciano. Idag provar vi 2015 Vigna del Convento. Ett smakrikt och fruktigt kryddigt vin med inslag av mogna röda bär, körsbär, fat och ärter. Det har mjuka tanniner och serveras gärna till höstlamm med vitlök och timjan. Eller varför inte en långkockt ragout med tagliatell? 2015 Vigna del Convento Montepulciano har artikelnummer 73583. ...och finns i systembolagets beställningssortiment. 45 minuter av är väldigt glada- ...att sponsras av Unik och The Wine Agency. 45 minuter av är sponsrade av Lavazza. Idag vill jag titta in i framtiden. Hur ser serveringen av kaffe ut på restauranger om några år? Det finns idag fantastiska kaffebarer- –där du väljer kaffe beroende på ditt eget tycke och smak. Ska det vara starkt, milt, fruktigt, blommigt och gladigt? Ska det vara en kort espresso, en americano, en pour-over eller en pressokanna? På restauranger däremot så har du för det mesta möjligheten att välja mellan bryggkaffe och espresso. Det är väl inte så illa i och för sig. En kaffe macchiato... ...och Lavazza Kualita Det är ju aldrig fel efter en god måltid. Eller för den delen ett ekologiskt bryggmalet kaffe som Lavazza Tierra för Planet. Urvalet skulle dock kunna bli större och jag tror att vi i framtiden kommer att kunna få frågan från serveringspersonalen. Vilket kaffe föredrar du? Gillar du en intensiv blandning av arabikor och robusta bönor Eller föredrar du ett elegant... En rena arabica med toner av citrus, mandel och mjölk choklad. Vill du ha drag av frukt, blommor, honung? Inga problem, då ska du få en kopp Lavazza Qualita Oro. Framtiden är förhoppningsvis inte allt för avlägsen. Men redan nu kan du åtminstone ställa frågan, varifrån kommer ert kaffe? Blir svaret då Lavazza så vet du att du får ett premiumkaffe av bästa kvalitet. Vi på 45 minuter av er är tacksamma att sponsras av Lavazza. Ett godare kaffe.
0: Det land i Europa som verkligen står ut matmässigt är ju Italien. Och vi var ju där. Vad var det bästa vi åt enligt dig? Du får inte svara din egen mat. För det så hade jag svarat. <laughs> Men nu, <okay>. <laughs> nu ligger frågan det vi åt på plats.
1: Ja Det, det mest minnesvärda för mig det var nog inte Piazza Duomo som ju var trestjärnigt utan det var nog den här pastan som vi käkade i Barbaresco skulle jag säga sittandes under parasol en kväll efter en relativt lång biltur så får vi en pastasort som bara finns där.
0: Och jag älskar en... att du säger det mm. för det är precis mitt starkaste matminne också förutom den risotton som vi ska prata om sen vi ja, ja. gjorde ja, ja. Mm. men utöver det så var det tajarin, alltså ah. det, pastan från Piemonte det är alltså tänkt dig smal bandpasta gjort av ägg, supermycket gluten i men jag var tvungen att smaka ah. när det tog oss till fantastiskt fina barbaresco och vi åt tajarin med ragu ah. Shared plate. Liksom. Det ja. var ett stor tallrik på ja. bordet som ja. vi alla fick ta från. Det var så gott. Ja, det var helt ljuvligt. Mm. Och vindistriktet Barbaresco, som säkert många av er känner igen, de ligger alltså strax nordost om staden Alba och med floden Tanaro som gräns i väster. Och de bästa vingårdslägerna ligger just här i byn Barbaresco, längs de här dalgångarna som liksom löper ner mot den här floden. Och inom det här distriktet så räknar man tre byar. Barbaresco ligger längst i väst Neive längst i öst och så har vi Tresio i söder och man brukar ju säga att Barbaresco-viner är lite mer eleganta än Barolo så det himla larvigt uttryck vad, vad skjuter ni liksom? Jag vill säga, ja, vad fan är elegant inte Nej, men, lika,
1: en Barolo är väl budusa kanske <laughs> man kan säga
0: ja, men ska vi kanske bara säga att den är lite mindre sträv Jag menar, det har ju faktiskt med jordmånen att göra, alltså ju närmre man kommer den här tanaro då i väst desto mer eleganta blir vinerna. Eller ska vi säga en liten annan eh, strävhet helt enkelt. Så Tanaro har ju liksom fört med sig sand och det är det som gör att Barbaresco-vinerna är lite lättare ja. än vinerna i Barolo. Där de har liknande jord men inte med då sanden från tanaro -floden.
1: Det kan man säga. Du får en lite lätt, en lätthet och en fluktighet som du kanske inte har på de lerigare lägena i Barolo. Men som vi fick lära oss och som vi fick se av Andrea Farnetti vinmakare på Borgonjo, han har ju grävt upp de klassiska lägena för att se vad händer ner i jorden egentligen, även i Barolo. Så han har ju börjat plantera andra duver i klassiska barolo för att se vad som händer.
0: Och ni som inte hängde med när vi pratade om Bargoni- ni hör ju nu vilken rebell- Farinetti-släkten ja, är. Verkligen. De är så coola faktiskt. Mm. De, de, jag förstår- att det kanske inte alltid ses med blida ögon. För får man verkligen- börja gräva jorden på det här sättet- och plantera andra druvor på klassisk nebbiolo -mark? Ja. Andrea säger- varför inte? Ja. Och det är därför det är så spännande att smaka de vinerna, för mm. de smakar ju faktiskt inte som någonting annat. Men det var väldigt, väldigt roligt att få uppleva Barbaresco. Och ja. den som introducerade oss för den här lilla, lilla restaurangen i Barbaresco, det var ju vår guide och nu mera också vinmakaren Ulrika Fellin. Och vi har ju fokuserat hela den här säsongen på just italienska Piemonte. Och vi fick beröm faktiskt för valet av plats av Ulrika, som tror att svenskarnas intresse för Piemonte bara kommer att växa.
2: Det kommer bli ännu mer Piemonte. Jag tror att det här är liksom bara början. Uh, och ni är helt rätt ute i tiden- med, med att snacka om Piemonte- tycker jag. Uh, så det kommer bara bli mer och mer. Alltså allt från mat till dryck. och, och sen, Folk kommer väl inse- att det inte faktiskt är så svårt att, att ta sig hit- och kommer vilja komma hit och uppleva- med landskap och historia- och alla vinerier som finns.
0: Men för de som tror att- liksom, att ta sig hit och, och prata om det här- är någonting för de som kan mer. Är det så? Känner du att man måste, om man ska ha Piemonte måste man kunna ha massa fin?
2: Jag tror att alla kommer kunna ha glädje av Piemonte. Alltså allt från att inte kunna någonting. Liksom att, jag vet att det här är ett vitt vin och det här är ett rött vin till att man är supernörd som sommelier och kan liksom alla krya i huvudet som finns i Barolo. Så Jag tror att alla kommer tycka att det är fantastiskt att hitta sitt ställe och sina favoritrestauranger och sina favoritviner. Man lär sig så fantastiskt mycket när man väl är här nere. Jag tror att kommer man bara hit så kommer man hitta sin nivå. Liksom. Så det finns någonting för alla? Allt, gud, ja, det tror jag absolut.
0: Ja, oh, herregud vad vi fick se och uppleva Erik.
1: Det var verkligen så. Jag lärde mig mer på de dagarna vi var där än om jag hade köpt tre feta böcker om Barolo och Barbaresco och lägena runt omkring. Bara, bara att få gå bland vinrankerna, bara få se och få ta på dem, få vandra genom hasselbuskträdsskogarna äta hasselnötter nyrostade från kvarnen
0: Vilka minnen!
1: Ja, verkligen!
0: Och då tänkte vi att vi måste ju gengälda Ulrika Färlin efter allt hon har gjort för oss. Så Vi bjöd lika och hennes kille Paolo på middag. Och inför den middagen så tog vi oss till matmarknaden för att inhandla alla grönsaker och råvaror. Och nu pratar vi långt från Hötorget. Oj, ja 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 är vi på matmarknaden i Alba. Här är det fina grejer, Erik.
1: Det här är fantastiskt.
0: fantastiskt. Och görna. 2,90. 2,90. Det är inte mycket för Nej, den här fina jättet. Jaha, 10 euro. 30, 30 spänn för alla de där gröna sakerna. Nej, ja, det
1: är helt galet. Ja. Wow, nu blir jag lite
0: glad. <laughs> Inga vitlök som fin ut här. Jo, det ska vi ha. Det vi ja. Och chilin, den här är färska chilin som ligger som i små skåsar Superfin.
1: Wow. gör Eh siboll. Sì. Och vi på med
0: salt också.
1: Underbart. Tack så de drar inte på gammal parmesan. Varför
0: ska man inte ha en gammal parmesan? Nej, men för att den är, Ju
1: äldre de blir det, saltare blir de. Här kan kontrollera sältan bättre- och så är de lättare att riva när de är lite yngre. Så det är matlagningsparmesan, kan man säga. Ja,
0: vi är vi klara nu? Nu, Fantastiskt.
1: Ja, det här var ju verkligen
0: en genuin matmarknad, Erik.
1: Ja, alltså tänk om vi hade... Sådana matmarknader här i, i Sverige. Nu har vi det finns bra matmarknader i Sverige. Det finns bland annat någonting som heter Bondens egna marknad som finns alltså från eh, Helsingborg upp till Umeå. Tyvärr inte sådär jätte ofta. Höstsäsongen börjar ta slut nu. Många av dem har julmarknader. Bondens egna marknad, jag la faktiskt upp eh, webbadressen på vår hemsida alversho.vdgard.se så att man själv kan gå in och se vad som finns i eh, närheten till där man bor. Det är bra matmarknader, det är precis som vi hade i Alba där vi gick, där var det de enskilda odlarna som tog fram och visade det de hade och erbjuda, det de själva hade skördat vi har ju högtorget här i, I, Stockholm. i Stockholm där det står massor med människor och säljer massor med saker. Det är grönsaker, det är svamp. Alla har samma sak. Alla kommer från samma grossistleverantör. Alla är liksom tredje klassens råvaror. Alla försöker luras. De säger det halva priset och sen så ska de sälja det och de ska sälja det och de ska sälja det. Och det tar liksom en halvtimme för dig att köpa en skål med jordgubbar.
0: Och sen luras de ibland också med hektokil och sådär, det tycker inte jag är okej. Okay. Mina föräldrar har, har blivit lurade där ja. på ganska många hundralappar. Det ja. är, och så går det snabbt och så ser man inte siffrorna på den här eh, kortläsaren. Nej. Nej, det är inte snällt faktiskt. Men, men, okay. men, men det är ju fantastiskt att det finns matmarknader i Sverige Aha. där man verkligen får träffa odlarna också. Ja. De som har, har brukat jorden och, och drivit upp dem de här fantastiska tomaterna, eller vad det kan vara?
1: Det finns en kille som heter Kristoffer Fransén som har i Örsens bro utanför Enköping, där han gör rekryterier på Lindrödsvin och även styckdetaljer från Lindrödsvin som är Sveriges enda urras av gris. Han tar sin bil åker in varje lördag åker runt i Stockholm på olika ställen och säljer sina produkter bokar man det på hans hemsida och då får du riktiga grejer han, han gör ju korvar som får allt annat att blekna och så. Så återigen, om
0: man bryr sig om sina råvaror så finns det fantastiska leverantörer Verkligen. att ta del av. Ja. Och du hittade faktiskt nästan allt till din risotto på matmarknaden utom en doja. Vad var det för
1: något? En är en kalabrisk korv utan skinn. Så att det är en ovanlig ingrediens för just den paniskan risotton som jag skulle göra men eh, Rika ställde upp såklart och hittade en duja
0: till mig <skratt> och det var tur för det var så gott
1: Ja, det blev ju det, det blev ju jättegod
0: <skratt> nej men lägg av Erik det var ju ungefär det bästa jag någonsin ätit och det sa även italienarna
1: ja de sa ju det och det, det är lite roligt för paniska är en, en ovanlig risotto därför att man gör en minestrone först och vad är då en minestrone? Hur skiljer den sig ifrån allting annat? Jo, i Italien så har man olika typer av soppor. Du har en soppa, zeta u ppa som är en slät soppa. Kanske en tomatsoppa eller en ja, bungkollsoppa eller någonting sånt. En slät, lätt soppa. Sen har du minestra som där bitarna utgör saker och där kan det även vara kött med och så vidare. Och även... Pasta faktiskt, eller ris, men fortfarande en soppig karaktär. Och sen kommer minestronen, som är någonstans i gränslandet mellan en soppa och en krydda. Och då gör du den här minestronen först. Och sen tar du den och blandar den med rött vin, en lange, nebbiolo mm. 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 Du blandar den med, med ris. Ett helst, ett kallt tycker jag är bästa i sotteriset. Och så kokar du upp det här och låter det skjuda späd på med buljong och vin. Tillsätter på slutet av parmesan smör. Rör runt, låter det här vila 5-10 eh, minuter. Och så får du den här fila det flyter som lava så Ja, mm. det var så gott. Eller hur? Och sen, dels att du gör en rött och ovanligt, och sen att du använder en minestrone som, som buljong i princip till, den är ju helt fantastisk.
0: fyra portioner tror jag. Ja. ja förmodligen. Kanske fem. Gissa vad?
1: Ja, du är ju, hur? Ja, titta. Och vet du vad jag har gjort då? Nej, berätta. Därför att då det är lite svårt att få med sig här in i studion och stå i risotton som man aldrig får sluta röra och det tar 20 minuter och så vidare. Så tänkte jag, Minestrone alla Nova resa. Vad oh, tror du om det? Ja,
0: det tycker jag låter mycket, mycket utmärkt.
1: Vilken vänort har Nova resa som i en i vid Alperna i norra Piemonte. Vilken vänort har de i Sverige, tror du?
0: Oj, Åre? Nej. Eh, Piteå. Umeå! Umeå! Ja. Jag, jag närmade mig. <laughs> Umeå gillar vi. Umeå älskar vi. Oh, jag träffade Anja Persson och Filippa Rodin.
1: Åh, oh, de oh, är så gud. Oh, jag i veckan. gillar dem.
0: De, jag älskar dem. Mm. Det är fantastiskt. De håller på att bygga hus utanför Umeå. Jaha,
1: mm. härligt. Du, nu är det inte någon rövin i minestronen så att då får du en, en Lange Nebbiolo här på sidan
0: som är mycket, mycket bra. Får man alltid det vid sidan om det inte ingår i maten? Alltid. Alltid. Ja. Mycket bra. Jag har ju nästan blivit lite nebbiolo -brone. Men jag är inte ensam. Jag, Pimonte är ju verkligen på tapeten. Ja, i det Vi var ju precis rätt på det.
1: Ett riktigt hett område just nu.
0: Jag smakar lite på, på langen i Jag gör det.
1: Så ska jag kämpa här.
0: Mm. Jättegott. Jag älskar att du kör det ganska väl kylt. Ja, Aldi. det där
1: och håller mm. väl en 15 grader nu ungefär.
0: Helt perfekt.
1: Nu och vad
0: har vi här nu då i idag? Fitt, oh, men dofterna Erik Videogård. Mm. -hmm. Lägg av, du är ju så himla bra på det här. Jag orkar inte, jag har inte ens närmat mig i skålen Det är ungefär 40 cm kvar Och nu tar Erik fram den här oljan som är vad?
1: Hemliga olivoljan En citrusolja för att få lite fräschör
0: Och alltså dofterna som bara slår emot den Innan ni ens har fört upp den här mot, mot munnen oh, Ja, ja
1: nu ska vi se vad du tycker här.
0: Ska jag röra runt liksom med själv Ja, gör det. Ja. Rör det. Rör runt Nej, Gud, det här är verkligen en grytsoppa.
1: Ja, och det är ju det som då, eh, symboliserar minnesstrånen. Eh, den tjockleken på den.
0: Men vilka dofter! Bönor ser jag.
1: Ja, det är eh, borlottibönor som är torkade, blötlagda. Oh. Och sen fått koka Nej. klart.
0: Nej men sluta, det är så gott Vi pratar ju comfort food förut Ja, är
1: det här comfort oj, food eller? Oj, oj, mm.
0: Men det här är vegetariskt också eller hur?
1: Ja, jag har Nej. faktiskt haft det i Just i den här så tog jag En secreto iberico Som jag stekte tillsammans mm. med lök I början Sen har jag tillsatt då zucchini, morot i Rökål finstrimlad mm. De här blötlagda bönorna Jag gillar bönor som man blötlägger själv
0: mm.
1: att eh, föredra framför burk därför att då får de gå klart i soppan och bönorna i sig ger ifrån sig en nästan lite köttig smak om man säger så, de ger ifrån sig en fyllighet till, till minnestronen som du inte får ifrån de vanliga bönorna och de vanliga bönorna har en förmåga att sprickar och
0: Jag älskar bönor. Jag äter bönor nästan varje dag men då är det väldigt ofta de som man köper liksom, ja. som, är, ja, ja. som jag bara häller bort spadet. Ja, men det kan Acquafaban. ju... Acquafaban, ja. Ja, precis. Eh. Men den här, den här smaken, Erik, den har, som du säger, den har en helt annan inte bara när jag, vid, vid tuggningen liksom, utan den, den, det är mycket djupare smak i bönan. Och den hade jag aldrig hittat mm. om jag hade fortsatt göra bönor som jag brukar
1: Nej, nej, men det är inget fel på burkbönor att ha till exempel sallader och så vidare så är de jättebra
0: mm.
1: I den där är också tomater, det är kallfond Det är det alltså För smaken är ju
0: otroligt djup och mustig Ja,
1: den här har gått i tre timmar tror den där fick gå igår ikväll sen kyllde jag ner den och sen värmde jag upp den i morse igen
0: Alltså, det här är så gott. Mm. Det här är så gott. Ja.
1: Det här gör man ju gärna en rejäl sats av.
0: Jag skulle kunna äta hur mycket som helst av den här. Ja,
1: Och sen kan du frysa in det där i påsar. Liksom. Och så tar du fram när du känner för det.
0: Ja, men det här är ju bra och mat. Du är ingen bara, grädde. Nej, det är liksom ingen grädde. Nej,
1: nej, och du kan göra en helt vegetarisk om du vill det. Det är inga problem alls. Det är bara mm. skippa fläsket och... Du kan lägga i en skalk med, med parmesan och koka den med till exempel den som blir över.
0: Bara en sån sån. Mm. Och sen fiskar du upp den då förstås.
1: Ja.
0: <laughs> och så nebbiolon till. Mm. Lange nebbiolon till. Funkar det? Ja, det funkade helt fantastiskt. Men du har inte haft några vin i, i den här? Nej. Nej,
1: utan när man gör då panisken som är risotton, då har du vinet i den så att säga. Så här får du vinet apar, som man säger.
0: Åh! Oh. Det skulle jag kunna äta två gånger i veckan. Lätt, Varje vecka lätt, ett helt år. Lätt, Eller säg fem.
1: Om man tittar på vinet då. Mm. Lange nebbiolo. Vad är det som skiljer det mot en barolo? Ja, det är ju att det kommer ifrån lange. Det är gjort på nebbiolo-druvor. Men du får även då blanda in nebbiolo-druvor från barbaresco till exempel. Från andra områden än just där du är någonstans. Det här görs även som just det här vi dyker nu. Det görs även som en ren Barolon, fast då bara med barolon druverna Alltså
0: jag älskar laggen med Biolon. Det är ju ja. otroligt gott. Ehm, det ligger ju lite lägre i prisklass ja. än om det är en Barolon. Rätt
1: mycket lägre. Yes, ja, precis. Jag, jag tror att det här kostar 130 medan Barolon gjord av samma producent på samma sätt med samma druvor fast mer utvalda. Den ligger väl på 430 kanske.
0: Nej, men verkligen. Så, så tänker Barolon gärna ha i sitt vinställ men till en fin middag kanske. Och sen så langer Nebbiolo som en mer vardagsvin. Jättegott. Ja, Framförallt super. i den här typen av mat. Perfekt ja.
1: Perfekttisdagsvin skulle jag säga. Åh, oh, vad gott. Ja. Till
0: en pasta med någonting. Åh, ja, ja, ja. Oh, vad gott. Ja.
1: 45 minuter av er är sponsrade av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har då svårt att tänka med ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check. Mat och dryck, dubbelcheck. STS tar lite inte mindre än 12 destinationer. –i Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer upp STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris– Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Valier, Servinia, Badgastein, kan inte börja snöa snart. 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna STS alpreser som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka Bums! 45 minuter av är sponsrade av Sundkvist AB. Sundkvist är både proffsens och hemmamatslagjans bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundkvist. Nu bjuder dessutom Sundkvist 45 minuter avs lyssnare på 25 rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se Ange bara koden 45AV25 när du beställer När det gäller vinglas har Sundqvist Sverige-agenturen för de ikoniska glasen från Ridel. Ridel firar 265 år i år Riedels glas är druvspecifika det betyder att varje druva har sin egen form på kupan- för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt- att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare, helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper- och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas- det är över 50 års tid och idag är den helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är riderglaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings. Ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast jag var helt ärlig, testade jag med en Sangiovese. Det gick alldeles utmärkt i ett kabinett som en jonglas. 45 minuter av er tackar för fantastiska vinupplevelser vid Riddels glas från Sundqvist.
0: Vi har kommit fram till i köket ja. och idag ska det handla om handredskap.
1: Alltså jag gillar ju de här två små sakerna som gör livet i köket lättare. Jag tänker på sådana här enkla saker som vispar, mm. trägafflar. Mm. Mm.
0: Men vad då finns det en värld av olika val här?
1: Ja, men just träredskap...
0: Nej, det, det kanske man inte. Man kanske använder sina plastredskap. Sen, sen, en stor sen, kedja.
1: Ja, med flera, sen flera år tillbaka så är det, har de här plastredskapen liksom tagit över. Och vad händer om du lämnar ett plastredskap i en gryta um, och låter den stå och koka? Då smälter den. Ju. Ja, det är dåligt. Ja, det är dåligt. Det vill man ju inte. Har du ett träredskap, då håller du. Mm. Det, det, inte. Det, det blir inte varmt Du kan ta i det direkt Har du metall, då bränner du i handen av det.
0: Och sen är det lite trevligare med trädelskap
1: Och framförallt Jag vill slå ett slag för trägaffen <laughs> Jag gillar gaffen Som den här stora Trädgaffen alltså för... Det är lätt att röra mig Och det blandas ja. bra. Ja, det är...
0: För mig ja. är det här verkligen min uppväxt Varför släppte vi trägafflarna Du har ju helt rätt ja. Erik de här himla plastredskapen kom in och sabbade allt här ja. i en 15 20 års period. Ja,
1: precis. Så det, det slår jag ett slag för. Och sen vispar. Använder du ballongvisp eller använder du som vanligt med en spiral? Nej,
0: jag tycker om den vanliga med spiralen. Mycket hellre än ballongvisp. Varför? För att jag känner att jag får bättre grepp om det jag ska vispa. Mm.
1: Och det är ju helt rätt. Det är helt rätt. Är det så?
0: Ja, vad bra. ja.
1: en ballongvisp. Dels om du ska använda den hemma så måste du ha rätt typ av ballongvisp. Ballongvisparna de här som har kraftiga fjädrar, vad vi kallar dem för. De är ju egentligen inte gjorda för att vispa upp, de, de är gjorda för att blanda med. Mm. Och då använder man en speciell teknik när man blandar så man inte blir trött i armen. Har du en ballongvisp så ska du ha en med tunna, tunna, tunna spröt. Mm. För att få in luften och för, för att kunna ja, för att det ska hända någonting överhuvudtaget. Och därför är det så mycket bättre i hemmamåtlagning tycker jag med en sån här som har den här spiralen längst ner. I
0: metall. Egentligen den liksom äldre modellen ska man säga. för ja. Den var ju mer ja, utbredd och populär för kanske 10, 15, 20 år ja,
1: sedan. Ballongvispen är ett proffsredskap medan ja. den andra är ett hemmaredskap. hemmaredskap. Ja, men skulle du, du la mat för fyra pers, du behöver inte ha liksom, men jag stora ballongvispen.
0: men Jag köper verkligen och blir glad. För det här har jag inte tänkt på alls, Erik, men jag gillar ju att baka. Ja. Och då behöver jag den, den gamla modellen, den hemma redskapsvarianten, aj, 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 för att jag aj. behöver känna konsistensen på smeten ja. när jag ska vispa. Mm. Eller för den delen göra pannkakssmet till barnen, det ja. ska man också lägga mycket tid och omsorg kring.
1: Verkligen.
0: Och då föredrar jag verkligen den typen av visp, inte ballongvispen, för där, där går känslan förlorad på väg upp till skaftet, enligt min synpunkt ja, i alla
1: fall. Men sen det här med baksåk också, det finns ett underbart redskap till som man kan använda som jag älskar, och det är degkortet.
0: Degkortet?
1: Ja. Jaha. Det är alltså en skiva i plast eller metall som du skrapar upp degen med. ja
0: äh, degskrapan?
1: Degskrapa, degkort. Okej, ja. okej. Okay, okay.
0: ja, ja. du, du vet bäst. Så Nej, det,
1: det, du är proffs.
0: <här> <här> jag bara ätit <äter. här>
1: det är otroligt bra att ha att göra med att plocka upp degen när du rivit bullarna när du liksom ska få till dem Det är hela tiden. Skrapa rent på bänken snabbt för att få undan allting.
0: En jättebra julklapp ju. Det kostar inte många tior. Under en inte. hundring. Ja. Mm. Så nu har vi slagit slag för trägaffen.
1: Ja, den klassiska vispen.
0: <laughs> den klassiska vispen och degskrapan.
1: Delkortet.
0: Ja. Är du nöjd Har du glömt något?
1: Det har jag säkert. <laughs>
0: Eller är du redo att ta de an veckans frågor?
1: Vi tar frågorna.
0: <laughs> då går vi vidare till Isabel från Weibystrand som skriver Hej Jenny och Erik. Ni pratade ju om att ånga i olika omgångar vid tillagning. Ja. Funkar det med en vanlig stor kastrull? Men vad använder jag då till de olika lagren?
1: Ja, Då är det ju lite problematiskt. Då. Att ånga en sak i en kastrull, det är inga problem. Ta en sil sätta i silen ovanför i kokande vattnet, på med locket ovanpå. Om du ska unga potatis, rotfrukter men en sak då mm. inte flera olika lager då måste du ha pannor ovanpå.
0: Men kan man bara skälpa över dem som är klara och sen så nästa då? då?
1: <laughs> ja fast då, då är ju risken att det blir kallt men, men, men vad du kan göra då det är väl i och för sig att du när det sista är klart i och i silen och så ångar du upp det igen så du får temperatur på det.
0: Just det. Mm. Okej. Okay. Ja, vi får prova oss fram helt enkelt. Hans i Sandviken undrar, hej jag är nyfiken på det här med sovid. Är det verkligen värt att lägga pengar på och hur funkar det egentligen?
1: Sovid som betyder undertryck. Det innebär ju då att man tillagar egentligen vakuumförpackade varor, råvaror. Jag brukar göra till exempel sparris i med en klicksmör, en citronskiva, lite örtor av någon slag. Bakumförpackar det ner i sovigmaskinen 80 grader i 15 minuter. Så har du perfekt smakande sparris och ett sparrisbad i den här som är helt magiskt. Och till exempel smaksätta hollandaisåsen med om du har det till.
0: Men är det så, verkligen så mycket bättre så att du inte kan göra det på annat sätt alltså?
1: Ja, jag tycker det just vad det gäller den typen av råvaror. så kan du ju även göra kött. Säg att du har en bit lådjursfilé. Mm. Du lägger den i en förpackning i med lite enbär. Lite olja eller lite smör. Svartpeppar kan du ju också. Försluter den här och sen så låter du den gå fast på låg temperatur den här gången, 48 grader skulle jag säga, i 20 minuter, då har du någonting som du sen gör en reverse sear, alltså omvänd stekning på. Du tar upp filén som du har perfekt. Perfekten kommer att ha exakt samma färg genom hela filébiten. Men sen steker du på den och med vilt så gör man så. Där steker du på vid hög värme. Mm. Ordentligt hög värme. Tror du nästan rostar den här runt omkring. Mm. Men den, värmen hinner inte tränga in i själva köttbiten utan du får ett perfekt nästan knapligt yttre och så får du den här enfärgade låsa insidan på köttet. Underbart bra.
0: Så svaret till Hans är ja, det är värt det.
1: Ja, det är värt det. Ja, <laughs>
0: I nästa avsnitt, då är er det säsongsavslutningen, Erik.
1: Mm. Vad hände? Ja, det gick
0: så hårt det, det. Ja. Men vi kommer komma med bonusavsnitt. I 45 minuter av er så får man alltid lite mer. Då ska det handla om USA och om städernas stad New York. Vi kommer att prata med vår kompis Ulrika Bengtsson som var med och startade upp Swedish Cuisine i New York och hade svenska NHL-proffs som stamgäster på egna krogen Ulrikas på Manhattan. Erik kommer laga Italian Meatballs mm. och vi ger er årets första julklapp.
1: Ja, det vill ni ju inte missa. Ni hör ju det. Vi hörs nästa vecka.
2: Hej då!